0: Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia Corramos, fala bem alto, corramos, corramos. Você sabe que esse corramos significa avanço? Amém? Podemos interpretar assim, corramos, ou avança, amém? Com perseverança, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, para quem, irmão? Para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus. Vamos parar aí. Então veja que a primeira coisa que Deus quer que você faça é você é, desembaraçar, de todo peso e de todo pecado. Veja que Deus, inspirando aqui o apóstolo que escreveu a carta de Hebreus, Ele está dizendo que Deus não pode desembaraçar por você. Deus não pode, tem coisas que Deus não pode fazer, porque são coisas que você precisa fazer. Deus está dizendo, olha, eu te capacitei para você fazer, mas você precisa fazer. E uma das coisas que Ele pede para fazer é desembaraçar desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tem nas mentes nos assedia e olha, quando você tira esse peso, quando você tira aquilo que pesa na tua vida uma velocidade vai vir, irmãos uma resposta de Deus imediata veja que a carreira, veja que o avançar não é somente uma frase não é somente você chegar para a tua irmã e falar avança, irmão, irmão, amém não, existe, a gente diz amém pela fé, mas tem algo que precisa ser feito. Você concorda comigo? Desembaraçar, tirar peso, pecado, coisas que estão atrapalhando a tua carreira. E sabe que essas coisas podem não ser somente pecados cabeludos, como algumas pessoas acham. Tem gente, irmão, que pensa que pecado mortal é pecado de prostituição, é pecado de assassinato, né, de matar o outro, dar um tiro, uma facada. Mas a Bíblia diz, olha só o que Deus diz, lá em Provérbios, que aquele que semeia contenda, para Deus é o pecado maior. Pensa aí, meu irmão. Aquele que semeia contenda Então às vezes nós estamos nos colocando numa uma posição de dizer Mas por que aquele irmão faz isso? Por que aquele irmão faz isso? O pastor não está vendo esse? O pastor não está vendo aquele? E você já está cometendo o maior pecado Semeando contenda Aquilo vai se tornar peso Percebe que a tua vida não corre a tua vida não cresce, a tua vida não avança, porque você está falando, como foi dito aqui, né? Falando mal das pessoas, julgando, criando novela na tua cabeça. Ai, será que aquele irmão fez isso? Será que aquele irmão fez aquilo? Será? E por que falou não veio? Porque quantas pessoas não devem ter pensado em duas semanas que a Aline, né? E, e, e o. E Adriano não veio. Quantas pessoas já não imaginaram coisas? A outra, outra vez já deve ter pensado assim: quem foi que traiu? Foi ela ou foi ele? Entende? Olha o perigo. E isso atrasa a tua vida. E muitas vezes você começa a falar mal de pessoas sem saber o que está acontecendo e você fala sem saber, sem interpretar o assunto, sem estar envolvido. Nem tem unção para isso. Deus não te deu unção para isso. Deus não te deu unção para você cuidar da vida das ovelhas da igreja. Você não tem essa unção para cuidar das ovelhas da igreja. A unção para cuidar das ovelhas da igreja está sobre o pastor. A responsabilidade está sobre ele. Amém? Amém? Agora, o um outro detalhe. Quando o pastor tem uma responsabilidade, não significa que ele vai mudar a tua vida. Pastor não muda a tua vida. Amém. Nem apóstolo, nem evangelista, nem mestre. Ele não tem capacidade de mudar a tua vida. Homem não muda homem. Mulher não muda mulher. Não tem ninguém que pode mudar você, somente a palavra pode mudar você. Se você se submeter à palavra de Deus, a palavra de Deus vai transformar a tua vida, vai curar você, vai restaurar você, vocês estão comigo? Deus ele te dá, Deus dá ao pastor a habilidade de transmitir o conselho de Deus, e ele diz: olha, faça isso, isso, isso. Mas quando aquela pessoa sai do gabinete, ela pode dizer, ah, fazer não, então mas não servir de nada. E as pessoas começam a marcar um gabinete de dois e três e quatro. E ainda fique dizendo, o pastor nunca tem tempo para a gente. Amado, eu só dou conselho três vezes para o mesmo erro. Mais do que isso, você não vai mais falar comigo. Três só, acabou. O mesmo erro. Se você está. Porque se você não me obedeceu na primeira, já está em submisso. Se não obedeceu na segunda, está mais submisso ainda. E se eu não, não me obedecer na terceira, é porque você não quer nada, irmão. Se quiser, você me obedece desde a primeira. Então algumas pessoas vivem sempre marcando. Ah, eu quero de novo, eu quero de novo. Eu digo para menino, com ele não marca mais não. Qual é o assunto? É esse. Não marca mais não. Por quê? Porque ele não quer se embaraçar. Não quer. E muitas vezes as pessoas querem que nós concordamos com o pensamento dela. Elas estão lá com a ideia dela, com a razão dela Aí de pastor, vê se você concorda comigo Eu disse, eu não vou concordar não Se estiver fora da palavra, meu irmão Pode ficar tranquilo que eu não concordo Agora, a pergunta é Você vai concordar comigo? Que eu vou te mostrar na Bíblia que você tem que fazer Isso é desembaraçar todo peso e pecado. Às vezes uma mulher está tão machucada, né, do problema do casamento, né, não estou falando mais de Aline e eles, mas não, estou falando do geral, tá? Às vezes a mulher está tão machucada, mas sempre tem aquela ideia que a mulher sempre é a vítima e nem sempre é. Teve mulher que veio chorando para mim. Eu disse, meu Deus do céu, vou matar o marido dessa mulher. Vou pegar ele na rua. E quando eu sentei com o marido, eu disse, pastor, o que aconteceu? Isso, 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 isso. Agora a vontade dela matar ela. Eu queria matar ela. Porque ela vem naquela coisa emocional, a mulher é mais emotiva. Aí vem chorando, o homem não chora tanto, a mulher chora mais. Aí quando a mulher chora, parece que a razão está com ela. Mas você tem que ouvir os dois lados, querido. Ouça dois lados. Ouça os dois lados. Você precisa colocar na balança, justiça é isso. É pesar as coisas, não é somente dar ouvido para um e começar a falar mal do outro sem nem ouvir o outro. Isso é injustiça. E se você se envolve assim, você está embaraçando a tua vida com peso. Sabe que tem coisas que não são pecados, mas são pesos. E são pesos, você não vai correr a tua carreira. Correr a tua carreira é você cumprir o propósito, o plano que Deus <tos> é, destinou para você. Deus ele, é, te deu um plano, um projeto de vida para você viver. É a sua carreira. Isso pode se tornar tão devagar, tão devagar, que parece que não está acontecendo nada. Por quê? Porque você está correndo, né, com um sobretudo. Imagina você num verão de 38 graus, com um sobretudo correndo. Cansa demais, soa, vai te esgotar. Tem pessoas que estão usando roupas erradas em estações erradas. E você precisa saber usar a roupa certa na estação certa. Tem que estar mais leve, tem que tirar aqueles pesos, aquelas coisas, amado, que você colocou, que não foi Deus que colocou e nem foi o diabo que colocou. Foi você mesmo que colocou aquilo sobre você. E Deus está dizendo, olha, desembaraçando de todo peso e pecado que tenda a mente nos assedia. Qual é a vontade de Deus? Corra a sua carreira. Avança. Agora, como você vai fazer isso? Um dia dá uma carreirinha, desanima. Outro dia corre um pouquinho, desanima. Não, corra com perseverança. Corra com perseverança. A carreira que nos está proposta. Como eu devo correr minha carreira? Olhando firmemente. Não é só olhando para Jesus. Olhe para Jesus, não é só olhar para Jesus, é olhar firmemente para Jesus. É o um exemplo de Pedro, quando Jesus está andando sobre as águas, e Pedro diz, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus diz, vem. Pedro saiu andando, ele andou ainda um pouco, mas ele tirou o foco... Da, da, da palavra, ele tirou o foco de Jesus e atentou para as circunstâncias Amado, é muito rápido Você atenta um pouquinho, você considera o que está sentindo Porque a ventania estava vindo Ele sentiu o vento, ele viu as ondas se balançando Então ele começou a ir pelos sentidos Perdeu o foco Jesus na frente dele Muitas pessoas dizem que quando Jesus está no barco tudo está bem é, não, não é assim não porque Jesus estava em outro tempo, em outra passagem, Jesus estava no barco dormindo, e os discípulos acordaram Jesus com medo. Então, mesmo que Jesus esteja no barco, você ainda tem que tomar uma posição, você ainda tem que confiar. Você não só pode dizer, Jesus está no barco, tudo está bem. E os discípulos doze gritaram: Jesus, não importa que pereçamos. Então ele estava dizendo, Jesus, você não, você não ama a gente não, você está aí dormindo, a gente está aqui quase se afogando, você não vai cuidar de nós não, não vai resolver o problema não. E tem coisas que Deus vai querer que você faça, e não acorde Ele. Mas pelo contrário, é Deus que está falando, ei você, desperta ao tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Deus está dizendo, se levanta por dentro, meu irmão. Toma uma decisão de você avançar. Amém. De você não ficar olhando para coisas que vão atrasar você, que vai tornar você pesado. Amém, irmãos? Lembre-se que o plano de Deus, o plano que Deus tem para a sua vida, é diferente do plano de Deus da vida do seu irmão. Amém. O plano que, você, que Deus confiou a você, o plano que Deus tem para você, é diferente do plano que Deus tem para o irmão que está do teu lado aí. Então, se o plano que Deus tem para mim é diferente do plano do irmão que está do meu lado aqui, ou do outro lado, ou atrás de você, ou na frente, isso quer dizer que não existe motivo para competição. Vou competir com uma coisa que não é igual? Não tem nada a ver, são modalidades diferentes. Vocês estão comigo? Um, um atleta, aquele que corre né, na maratona, vai estar tá com raiva, chateado, com um boxeador? tem nada a ver, são coisas diferentes, modalidades diferentes, você não precisa se preocupar com o, o, o que teu irmão, é, se ele fez, se ele não fez, se ele está ele fazendo devagar, está fazendo rápido, se preocupe com você, meu querido, a Bíblia diz, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque se você ficar, ficar assim nessa prática, você vai salvar você e aqueles que te ouvem. Agora, o contrário é verdadeiro Tem famílias sendo destruídas Porque o camarada não cuida nem dele Aí quando vai falar para os filhos, os filhos sabem Papai todo arrebentado, quer agora cuidar da gente Mamãe está só o bagaço Não vai para a igreja, não congrega Só vi falando mal da liderança dentro da nossa casa Aí agora que a gente faz alguma coisa Ele diz, me respeite, viu? Aí os filhos ficam bem aqui, querendo falar e disse eu vou te respeitar, não respeito ninguém comigo, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo cuida de si mesmo e da doutrina, dos princípios da palavra, porque se você salvar você, você vai salvar aqueles que te ouvem amém porque é aquele que quando você fala, meu filho, respeito o papai, vai vir um temor de ser é verdade. Meu pai não fala mal de ninguém. Minha mãe não fica falando mal de ninguém. É um homem, uma mulher de Deus. Eu tenho um temor, eu vou respeitar também. Claro, tem que respeitar com amor incondicional. vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo, se, faz, se você faz errado, você vai multiplicar também é, é errado dentro da sua casa. Amém, irmãos? Então, eu tava, nós estávamos ontem, né? Foi muito bom. Quantos gostaram das ministrações ontem lá? Quem foi? Maravilhosa, né? E a última, o último texto que Tony Cook ministrou, me trouxe essa ideia maravilhosa, né? Sabe que você pode ler o mesmo texto e Deus vai te dando níveis de revelação dentro daquele texto, vai te abençoando. É por isso que você sempre tem que estar atento. Se o pastor falar assim, vamos abrir o salvo em três, você, ah, já sei, aí pronto, você perde a revelação. Você tem que estar aberto, porque algo pode ser extraído ali, porque a intenção do teu coração está tão assim, faminta, né? Para receber de Deus, que Deus abre o teu coração. Amém, amém. amém? Você sabia que a gente diz, abre o coração, mas para revelação, só Deus que pode abrir. Amém? Então, Deus vai abrir o teu coração para você entender, para você compreender. Revelação cai no teu coração. E quando ele estava ministrando ontem, eu estava lá anotando, ele ministrando, eu anotando, e eu ali né, me deliciando com aquelas mensagens. E no último texto que ele leu foi João, capítulo 21, versículo 20. João, capítulo 21, versículo 20. Ele está falando aqui de algo bem engraçado, não vai dar tempo para a gente falar hoje. Tony Cook né, falou disso, de algo bem engraçado, de João escrevendo essa carta quando já estava velho, né, falando de, dele e Pedro. E ele fala aqui na carta, sempre falando né, a, o discípulo a quem Jesus mais amava. E ele, ele mesmo estava escrevendo, né? que era ele. Então ele sempre vai falando isso e tal, e é bem interessante. Mas chega num ponto aqui, em João capítulo 21, 20, que diz assim, Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascer se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou, ou perguntara, Senhor, quem é o traidor? Versículo 21, vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus. Eu quero que você entenda aqui, Jesus tinha acabado de, né, de ter um momento com Pedro, de ajustar a vida dele, Pedro tinha passado por aquele problema de negar Jesus, e, e Jesus está ali perguntando para Pedro, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéo Jesus está tentando localizar ele, né? a pergunta é uma pergunta é, é, não para Jesus saber, mas para Pedro saber, que tipo de amor, uma pergunta retórica, né? que tipo de amor você está me amando, Pedro? Se você olhar no original, a palavra é amor, né? quando ele diz, tu me amas, e Pedro diz, sim, eu te amo. Mas são duas palavras diferentes É ágape e filé Jesus está perguntando se Pedro o amava com amor ágape Com amor sobrenatural e, e Pedro estava respondendo Eu te amo com amor amizade Eu gosto demais de você, você é um cara muito legal Tamo junto Mas Jesus está lembrando a ele Daqueles episódios, dos problemas que ele teve Que negou Jesus três vezes E Jesus também pergunta três vezes e na última vez Jesus pergunta, ele muda, ele pergunta em Pedro, tu filéu? E aí Pedro fica entristecido, por isso ele fica entristecido. Porque Jesus está em outras palavras dizendo, é só esse nível de amor que você tem para mim, uma amizade. E, amado. e é interessante a gente entender que existe até pessoas na igreja que elas amam o pastor como um amigo. Mas ela não consegue amar o pastor como um líder, como alguém que Deus enviou para ajudar a vida dela. Então o pastor é muito legal, o pastor conversa com a gente no final do culto, o pastor me abraça. Na outra igreja o pastor nem me abraçava, nesse agora me abraça, ele é meu amigo, ele é legal. Aí eu digo e aí, irmão, tu me ama, irmão? Filé, pastor, filéu. Filé. Lá no Nordeste, de tanto falar rápido, se assim, abreviou, é filé, né? Filé, filé. Que é filé é uma original. <risos> então, um original. Então chega num ponto aqui, que depois desse concerto todo, veja, Pedro está sendo tratado por Jesus. Jesus está tratando Pedro. E João está pertinho ouvindo. Tanto é que ele escreveu tudo aqui, né? O que está acontecendo? Estava lá ouvindo. E quando, versículo 21, vendo, pois, Pedro, depois que Jesus termina aquela conversa, vão ele embora saindo. Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Falando de João, e esse aí? Aí Jesus responde, respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não se meta com o tratamento dele. O tratamento dele é um, o seu é outro. Eu quero que ele viva até quando eu volto E o pior de tudo é que Pedro Ainda interpretou errado Porque a bíblia disse que na sequência o boato sa saiu O boato saiu rodando na cidade Que João não ia morrer Que ia ficar vivo até Jesus voltar <risos> Olha só gente Que coisa né Que negócio de interpretação é uma questão complicada E aí, mas o que, que eu peguei aqui O que Jesus Falou aqui, foi o que nós recebemos ontem Essa revelação, irmão não importa o que Deus está fazendo com o irmão do teu lado. Deixa Jesus tratar com ele. Amém. O que Jesus quer que você faça é segui-lo. Amém. Amém. Amém? Tem gente deixando de seguir Jesus por causa do irmão. Tem pessoas que estão tá dizendo, eu não vou mais para aquela igreja não. Eu não vou mais submeter aquele pastor não. Porque o pastor não, 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 não disciplinou fulano. Mas é da tua conta. E é da tua conta, tu vai mandar em mim agora? Pastor, só fica aqui se disciplinar fulano. põe vá-se embora, meu filho. Com, com seu orgulho e tudo. Engula seu orgulho e sai daqui. Você está entendendo tudo errado. Foi teu pai ou tua mãe que ensinou isso? Aprendeu errado. Quando você vem para uma igreja, tem que estar ciência. Existe um governo, uma autoridade que Deus coloca para ajustar a tua vida. Então você é que pergunta o que precisa ser melhorado. E não ficar... Ah, só vou ficar se o outro ficar bom, melhorado. É que conversa é essa? Jesus está dizendo para Pedro... Pedro... Né, fique tranquilo, não se meta, não. O negócio aqui com o João é um... O negócio com você é outro. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Você lembra o faltito da mensagem? Le lembra o faltito? Para você não esquecer. Diga para seu irmão, vai. Diga, vai, irmão. Vai. Avança em Deus. Já comecei assim, para você não, ser, não ficar animado. Vocês estão entendendo, irmão? Pessoas que estão parando de seguir o plano de Deus, tomam decisões precipitadas por causa dos outros. Sai da igreja, sai do plano de Deus, escolhe qualquer outra igreja, não sabe nem se Jesus mandou para lá. Ah, não, mas lá eu não fico mais. Por quê? Não, porque aquele irmão lá precisa ser tratado. Não é da sua conta, querido. Você não está vendo que você precisa ser tratado? Com essa sua atitude, já vê que você está com mais problema do que o outro. Estão comigo? Isso pode te atrasar. E essa palavra segue-me, ela tem o, o, o mesmo significado, no grego, da palavra vai. Essa palavra vai, né, quando Jesus sempre dizia vai, nós vamos ler alguns textos assim, é a mesma palavra também segue-me, é traduzida também por isso. Essa palavra dá a ideia de que, ei, não fique parado não, vai, avance. Quando Jesus disse, me siga, Jesus está dizendo, ei, não olhe para trás, avance. Quando Jesus disse, me siga, Jesus está dizendo, não se importe com o problema dos outros, avance. Siga-me é avançar. Diga eu estou avançando? Olha só, 1 João capítulo 2, versículo 10. 1 João capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz aqui, amado. Abra, abra bem os seus ouvidos espirituais. Amém? Se conecte. Vai ter vezes que você vai ficar com raiva de mim, mas ouça assim mesmo. Amém? Não tem um problema nenhum que você fique com raiva de mim. Eu só quero que você ouça a palavra. Amém? Faz, faz de conta que eu sou a lixa, a lixa grossa e você é a madeira, aquela madeira também, que não, é, que não é acabada? Como é que chama? Rústica. No final das contas, a lixa é que fica toda arrebentada. Mas a madeira fica bem bonitinha. Então fica tranquila, é só lixa, fique em paz. Eu estou me desgastando pelo evangelho. Amém, irmãos? Eu sou a lixa grossa. Ô, pastor, grossa. Amém. Mas você vai ver como vai ficar você daqui a, daqui a alguns anos. Aleluia. Então aceita a lixada de Jeová. Glória a Deus. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 10 diz Aquele que ama a seu irmão permanece na luz isso. Gente, isso é, isso, é, isso é forte demais Porque a gente fala tanto de confissão positiva, de fé Que nós cremos, né? que nós somos luz Eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou a luz Mas os atos, as palavras, parece que nós não somos da luz Jesus está dizendo aqui é através de João, a inspiração do Espírito, é o próprio Jesus falando para nós, aquele que não ama, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. Você sabe que, vamos ler um pouquinho aqui que eu quero te mostrar algo aqui. Ele diz, e nele não há nenhum que? tropeça. Quanto sabe que se alguém está correndo para pegar um homem, tropeçar, perto do homem? Vocês estão entendendo, irmão? Que tem coisas que vão atrasar a tua vida porque você tropeça? Você está correndo tua carreira, correndo tua carreira. Mas porque não ama o teu irmão, você tropeça. E você pode perder algo que Deus tinha para você, numa estação, num tempo. E você pode ter que voltar ao ponto de pegar um outro ônibus, <risos> ou daquilo que Deus queria trazer para você, mas você perdeu por negligência. Simplesmente porque você não amou seu irmão. Então o atraso da tua vida não é teu irmão, não é a liderança, não é o pastor, nem Satanás, nem Deus. O atraso da sua vida é você mesmo Quando você decide não amar Quando você não ama o seu irmão Você atrasa Quando você não ama o seu irmão Você não corre a sua carreira com excelência Quando você não ama Você está como se jogando uma corda em você E você se amarrando E, o, e a palavra que nós acabamos de ler Foi o contrário Ei, Desembaraçando, não é se embaraçando Ele, Deus está dizendo Você precisa tirar esse embaraço Da tua vida esse peso para que você vá para que você siga para que você corra estão comigo gente Amém. e aí ele diz aquele que não ama o seu irmão permanece na luz o que é está que na luz gente na luz a cura Amém. na luz a provisão Amém. na luz a milagre Amém. na luz a poder Amém. na luz a salvação o pacote completo Amém. Então quem ama está na luz? Ele está dizendo isso, o que ele está falando aqui não é quem não ama, quem, quem não ama o seu irmão está com Satanás, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, quem ama o seu irmão, usufrui dos benefícios da luz. Ele anda na luz. Quem não ama o seu irmão, não vai usufruir dos benefícios da luz, mas das buchas das trevas. Você viu o que a Aline acabou de falar? Ela disse que em duas semanas, só porque ela saiu um pouquinho da luz, porque sair da luz é sair da palavra, um pouquinho que ela saiu, uma doença pegou o corpo dela. Estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não foi Deus que fez aquilo, a proteção de Deus está lá em cima do caminho. A proteção de Deus está em cima do caminho. Se você está no caminho, está protegido, mas você é que se desviar, a mão de Deus está lá protegendo você, mas aonde? No caminho. Aleluia! Enquanto você está correndo naquele caminho Que é a palavra Jesus disse, eu sou o caminho A verdade e é a vida, a palavra é o caminho Quando você está andando na palavra Você está andando no caminho Se está andando no caminho, a proteção de Deus está lá A proteção de Deus está lá Você está andando na luz, então está usufruindo de cura De proteção, de prosperidade De abundância, de milagre de Deus Mas olha o que ele diz versículo 11 Aquele porém que odeia O seu irmão Está onde? nas trevas, e a palavra trevas aqui no original, a primeira é ignorância, mas a raiz dessa palavra também significa doença, miséria, desgraça. Então ele está dizendo que aquele porém que odeia seu irmão está em desgraça, o que é desgraça? Não está usufruindo da graça, porque a graça está na luz. Você concorda? Estão comigo? Amém, amém. A graça está na luz. Se eu odeio meu irmão, eu não estou usufruindo da graça. Eu não estou usufruindo da cura. Amém. Veja que isso é palavra da fé, viu gente? Para você que não sabe. Amém. Aquele que, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas. E anda nas trevas. Agora, olha, o pior é esse. E não sabe para onde vai. Esse é o pior Amado, o que eu tenho visto No Brasil inteiro De pessoas perdidas dentro da igreja Colocando culpa em liderança Colocando culpa em irmão Colocando culpa, ah, eu estava naquela igreja Mas o irmão fez uma coisa errada eu Não vou mais para lá, está perdida Parece cachorro quando cai de mudança Você sabe que o cachorro quando cai de mudança Por causa dessa frase É porque o cachorro, ele tem um localizador né? Quando ele cai ele, 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 A tendência dele é voltar para casa só que o dono está mudando. Então ele não sabe para onde vai. Ele disse, agora, o que eu faço? Eu vou voltar para cá, mas meu dono não está mais lá, ele mudou. Lá vai os troços, como de Nordeste, né? os troços. né? Guarda-roupa, o fogão, tudo em cima do caminhão. O bichinho olhando para lá. Poxa, a casa é para lá, mas ele está indo para lá. E agora, o que, é que eu faço? Tem gente assim, amados. Tem gente que está perdida, sabe por quê? Por causa de sentimentos ruins por causa de ódio, porque não ama o seu irmão porque não ama não sei quem, porque fulano era para ter feito isso ou feito aquilo o que é está acontecendo? não sabe para onde está indo, a vida dela ela não tem perspectiva de vida ela não tem esperança de nada, ela não tem futuro ela não crê em nada, só é amargurada, triste, pesada isso. ei, Deus está dizendo para você, hoje você vai decidir hoje. A sair, irmão, desse laço do diabo Se desembaraçar E você correr a sua carreira Com alegria E decidir de uma vez por todas Eu vou olhar para Jesus Eu vou servir a Ele Eu vou olhar para a palavra E eu não quero saber mais de nada Porque você vai prestar conta da sua vida Não do seu irmão Você não vai chegar lá no céu Ó oh, Jesus, a lista aqui que eu tenho de irmãos que eu vi andando errado Jesus vai dizer Eu quero saber da sua vida você vai sentar aqui e nós vamos conversar sobre a tua vida. A do outro, ele vai vir depois sentar aqui comigo. Pensa aí, irmão. Ô oh, glória a Deus. Dá uma risada aí, irmão. Dá uma risada, pelo amor de Deus. Só para aliviar, meu irmão. Uma pessoa que anda com sentimentos errados, ela não sabe para onde vai. E o título da mensagem é vai, irmão. Avança em Deus, fala de novo, vai, vai, irmão. Avança em Deus. Mas quem anda em ódio não sabe para onde vai. E a Bíblia diz no final: porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meu Deus do céu. João capítulo 8, agora eu quero falar um outro ponto importante. João capítulo 8, versículo 10. Diz assim, João capítulo 8, versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Você lembra de quem Jesus está falando aqui? Hã? Da mulher que foi pego em... Flau, fra, todo vídeo é flagrante, né? Flagrante adultério, adultério. Agora olha que interessante: a mulher foi pego em flagrante adultério, mas o homem não estava lá, só a mulher. Como é que é pega em flagrante se o homem estava lá? Então você veio que viu que aquela mulher provavelmente tinha caído numa armadilha, porque eles queriam pegar Jesus, eles criavam situações e eles diziam: Moisés diz isso e tu, o que dizes? aí ele ficava esperando se ele falar contra a lei, está lascado a gente peguei ele agora, pedreja. aí Jesus tinha sabedoria para falar, querido situações que são criadas para arrancar uma palavra da tua boca para condenar você <coughs> tome muito cuidado o diabo ele é estrategista ele cria situações e você parece até com pessoas que parece que é teu amigo mas estão sendo usados pelo diabo. Para criar situações só para você falar mal. E se autocondenar. Mas graças a Deus, se você praticou isso, Jesus tem uma, um remédio para você. Jesus diz. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Olha só. Qual foi a próxima palavra? É a mensagem, irmão. A mensagem é essa. O que, que aquela mulher estava vivendo? Condenação. Eu não sei se criaram aquele, aquela situação. Aquela mulher estava vivendo uma situação de, complicada. Foi jogada assim na frente de todo mundo. Jesus estava ensinando. E ela estava lá na frente de todo mundo, sendo acusada de algo. E Jesus né, falou, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que desde o menor, do menor até os mais velhos Jogaram as pedras nos chão e foram, foram embora Ou seja, né, existe uma piada <susurra> Vou contar para você ficar mais tranquilo Estou meio tenso Diz uma piada aí né? Que estava que lá Jesus ministrando E disse que nunca errou que atira a primeira pedra Aí um português jogou um tijolo mas Jesus olhou para ele e disse, Rapaz, tu nunca errou, antes, não, nessa distância não. Estou <risos> falando em português porque os portugueses falam da gente também, eles brincam com a gente. <risos> Aleluia. Pode se contrair um pouquinho, amém? Mas essa mulher estava debaixo de uma condenação. Agora veja, gente. De qualquer forma, se foi, se não foi, havia ali uma, algo de condenação, porque Jesus usa essa, essa palavra. Jesus disse para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Agora Jesus diz o quê? Vai, avança, viva a tua vida, mas... Ah, tem um detalhezinho. Porque tem muita gente que quer avançar e cometer os mesmos erros. Aí não dá, meu querido. Você cometendo um erro, um erro, um erro, erro aí, pedindo perdão, pedindo perdão, mesmo erro. Aí erra, peca, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Jesus está dizendo: Ok, não tem problema nenhum, não vou te condenar. Vá, avance, porém, não peques mais. Aquela mulher nem fez rima. Não é a questão de fazer rema ou não fazer rema para ficar pecando, gente. É uma questão de bom senso. você entender, vocês estão comigo, irmão? O pecado atrasa você, o pecado é peso, o pecado é embaraço. Atrasa a tua vida, resultados que você não quer viver. Então, Jesus está dizendo, vai, avança, não peques mais. Sabe a palavra vai? Também significa persistir na jornada iniciada. Persistir na jornada iniciada. E eu quero falar dessa jornada do shalom, porque o shalom significa uma jornada próspera. Amém. Amém? Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, a paz de Deus, que excede é todo entendimento, e essa palavra paz é a palavra shalom, a paz de Deus, o shalom de Deus, que excede é todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. O que é que Deus está dizendo para você? Quando você nasceu de novo, o interesse de Deus, a partir do novo nascimento, é que você tenha uma jornada próspera, que você vá prosperando, vá avançando. Lembra da música? Vou avançando e prosperando no Senhor. Amém? Esse vai. É a mesma coisa que Deus está falando para você nessa noite. Ei, Largue as coisas erradas, os sentimentos errados, os pecados. Joga fora isso da tua vida. Olhe para mim, diz o Senhor. E avança, cresça, prospere. Eu, eu, eu creio que acabou o tempo de meninista da tua vida, irmão. Você vai ficar menino até quando? Pelo amor de Deus. A igreja está crescendo. Gente, foram quase 100 crianças na última apresentação aqui. O berçário não suporta mais criança. Eu estou falando de você, criança. Então, em nome de Jesus, tira a chupeta da boca. Tira essa fralda. Tem responsabilidade para não estar tá fazendo número dois em todo lugar. Para não dizer a palavra, né? Porque tem uns irmãos que ficam fazendo número dois em qualquer canto. E está lá o foco número 2, a gente chega número 12 ali, número 2 aqui, número 2 acolá E lá vai a gente sair limpando tudo, por quê? Porque você é criança Mas graças a Deus que Deus é bom Nós não vamos pegar você e jogar dentro da lata de lixo, amém? Nós vamos tirar a fralda, dar uma limpada em você Dar um banho e você vai estar tá cheirosinho de novo Mas não dá para ficar assim, gente Tu já pensou você limpando o bumbum do seu filho com 30 anos? ai meu filhinho, terminou filhinho quando terminar me chame terminei mãe, 30 anos ó. vem me limpar não dá querido, pra gente ficar limpando você a vida toda nesse sentido, de ficar errando a mesma coisa vai ter um ponto da sua vida que você vai ter que aprender a ser um crente alto lipante Aleluia! Que você toma responsabilidade, que você entra, que você faz a coisa e limpa a coisa. Se você errou, você vai ter que ser realmente crente para chegar lá, irmão, eu errei, me perdoe, isso é a limpeza. Eu fiz número dois na tua vida, irmão. Eu quero dizer que eu quero estar aqui para pedir perdão, eu quero limpar isso. Eu não quero que isso fique fedendo entre nós. Responsabilidade, meu querido. Até quanto vai ver essa vida de bebezinho? espiritual e a coisa não acontecendo, nada acontecendo e coloca a culpa num, coloca a culpa no outro não é isso que Deus quer, aleluia diga o seu irmão, olha para ele, pra ele vai sair com essa frase diga, vai irmão vai. avança em Deus. Glória, Deus glória a Deus Mateus capítulo 8, versículo 13 Mateus capítulo 8, versículo 13 diz assim então disse Jesus ao centurião olha o que Jesus disse ao centurião o que foi que ele disse? Vai Você está vendo que Jesus sempre usa vai Em todas as passagens de milagre Jesus fala vai Eu prestei atenção Botei só alguns aqui Porque não dá para falar muito Mas todos os textos de milagre Jesus sempre diz vai Vai significa me segue Vai significa deixe o passado Vai significa não carregue mais condenação vai, vai significa não leve mais culpa Vai significa não carregue mais esse sentimento errado Jesus está dizendo vai E quando ao lado você obedece esse vai O milagre vem logo depois Aleluia, Aleluia. Aquele homem, diz aqui então Diz Jesus ao cinturão Vai e, não, e seja feito conforme a tua fé Olha só E naquela mesma hora Você acha que eu estou pregando algo aqui? Eu estou ensinando algo para acontecer ano que vem? Eu estou crendo agora, irmão Agora nesse culto A tua vida vai dar um reviravolta, amado Uma prosperidade poderosa de Deus na tua vida Porque você obedece o vai. Isso. Aleluia. Ele dizendo para você. Não se importa com aquele não. Venha, me siga. Não se importa com aquele outro não. Venha, vai, vai, vai. Avança, avança. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Amado, enquanto ele ia, ele nem chegou lá. Deus, ele é tão maravilhoso. Ele é tão justo. Que ele já te dá o um milagre antes de você chegar lá. Ele disse, vai. E, e porque ele viu o cara indo. Foi liberado. Porque foi na mesma hora. Quando ele chegou lá, irmão, o cabelo já estava curado. Ai, meu Deus do céu. Quando você chegar amanhã, na segunda-feira, o milagre já vai estar tá lá esperando você, já. Simplesmente porque você decidiu hoje aí sentar nessa cadeira Você tomou uma, uma decisão no seu coração Sabe uma coisa? Eu não vou mais me envolver com essas coisas erradas Eu não vou mais me envolver com esse sentimento errado Eu não vou mais ficar falando coisa mal, errada Chega, eu quero seguir ele Eu quero avançar, eu quero crescer Eu vou andar na luz Eu vou viver na luz é, a <risos> <risos> Glória a Deus É, parece uma coisa muito difícil para o homem racional O homem racional fica querendo entender isso mas Como é que se vai Mas já estou dizendo, meu querido Ah, mas se Deus mandasse agora Três sinais do céu Para ver se eu vou mesmo Meu irmão, eu já li tanto texto aqui Esse é o sinal Esse é o sinal você não precisa mais de um anjo, você não precisa mais de uma bola de fogo, você não precisa de, 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 de a parede tremer não, só basta Jesus falar. Quando ele fala e você age no que ele diz, começa o um milagre, algo começa a acontecer. Aleluia! Aleluia. Eu estou dizendo para você, irmão, debaixo da unção do Espírito, que o teu futuro está ligado a esse vai dessa noite. Está ligado, o teu futuro está ligado ao vai dessa noite Deus está dizendo, não deixa para ir lá na frente, vai hoje Vai agora Vai agora Aleluia Deus é bom demais Ha 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 Amado, esse é o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Quando eu falo grande, não falo de pessoas poderosas, não. Estou falando de mulheres grandes porque são de fé. E você tem fé. Veja que essas pessoas aqui, não eram pessoas que estavam nem congregando com Jesus. Tiveram um encontro. Esse homem aqui, amado... Ele teve um encontro, centurião, um encontro, um. E Jesus elogiou ele, dizendo, nem em todo Israel ouviu a fé como esta. Então não depende de tempo de igreja. Tem gente que está esperando três anos para acontecer. E Jesus só está esperando você acreditar no vai dele. Amém. E você pode acreditar agora. Ah, mas hoje eu não estou afim, não. Ok, é um dia a menos... Sem provar o melhor de Deus Ah, eu só vou daqui a uma semana Tudo bem, irmão Deus não vai te jogar no inferno por causa disso, não Mas não culpe ninguém, não, pelo amor de Deus Assuma E diga assim, o problema é meu, eu não quis Eu vou pagar o preço, eu amo essa igreja, benção. Pronto Seja pelo menos honesto Mas quando estiver passando por problema Não saia colocando culpa em um e culpa em outro, irmão No pastor, não está acontecendo Porque o pastor não fala comigo Porque o irmão não fala comigo Porque o irmão não me abraça É não, querida, não ah, não por que comigo não acontece isso? Por quê? Ou você acha que pastor não precisa de gabinete? Mas se eu sou autolimpante, irmão Gabinete pra quê? Tem que ser algo muito sério Vocês estão comigo? Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, eu tenho um corpo Todos os dias eu passo pela mesma pressão que você passa não é porque eu sou pastor que a minha alma, ela é, 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 já é, como é que fala? Glorificada, alma glorificada, ó. O que é alma glorificada? É uma alma perfeita, não tem mais pastor, não sente mais nada. Pastor, pode falar o que quiser dele, não sente, não, irmão. Tem coisas que a gente vê, que a tristeza quer vir chegar, como pastor. Coisas que a gente ouve, de pessoas que a gente ajuda, que a gente ouve, ó, tô falando mal de você assim, ó. E quando a gente vai ver a pessoa Que a gente já ajudou várias vezes A tristeza quer vir pegar Mas sabe o que eu digo? Se ela quiser avançar, amém Se não quiser, eu vou avançar, sem ela. É ou você toma essa decisão Ou você vai ficar para trás também é isso aí. É. Você começa a pensar como pastor Meu Deus, onde é que eu estou errando? Será que eu errei? Será que eu fiz errado? Será que lá, lá. lá. E um monte de bagunça E o senhor está dizendo Ei, olha para mim Aqui, ó. olha para cá Olha para cá eu criei isso dentro de mim, uma estrutura Durante anos E não tem nenhum crente Amado, você pode chorar, espernear Você pode rolar no chão Nada vai me abalar Porque meus olhos estão tá grudados nele Eu não tiro mais os olhos do Senhor E eu vou até o último dia da minha vida assim, meu irmão E eu estou te ensinando a você ser como eu Olha para Jesus, meu irmão Tem uma vida linda para você viver Uma vida farta, abençoada Para você viver, meu irmão Glória a Deus Olha só Marcos capítulo 5, versículo 34 Diz assim E ele lhe disse De novo Jesus Olha o que ele disse Filha, a tua fé te salvou Qual é a próxima palavra? aí, vai-te E o que? Não, aí, vai-te em paz e? Fica Tem... Ficar livre do mal quando? Vá. Você só vai ficar livre desse mal quando você decidir ir, seguir. Quando você decidir avançar, correr sua carreira. Vai ficar livre desse mal. Ah, pastor, mas tem um mal aí que está me apegando. Não, ele vai, você vai ficar livre hoje. É tão simples. É tão simplesinho Para de tentar justificar Para de, que, de querer fa, enve, enfeitar o, o, o pavão Crente pega o problema dele É deste tamanho o problema dele, pequenininho Aí sai enfeitando, sai enfeitando, sai enfeitando Aí fica deste tamanho o problema Por quê? Porque ele mesmo complica a coisa E Deus está dizendo, pega esse problema aí e joga na lata do lixo Ah não, mas meu pai, não, tem, não quero saber Avance, ah não, porque meu filho, não quero saber, avance, ah não, porque é o dinheiro, ah, avance, ah, porque eu tomei assim, ah, avance, não tem outra resposta para você nessa noite, você orou a semana toda, dizendo: Senhor, me dê uma resposta, me ajude, e Deus está te respondendo. Olha para frente, olha para mim, diz o Senhor, e corra, avance! É. Aleluia. Deus é bom demais. Marcos capítulo 10, versículo 52. Bruto e música pode subir já. Marcos capítulo 10, versículo 52. Aleluia. Aleluia. Marcos 10, 52. Então Jesus lhe disse. O que foi que Jesus disse? Você está vendo que todo milagre veio depois desse vai ou oh, vai poderoso meu amigo. olha Jesus falou vai e vem é poderoso mesmo jeito. Porque quando ele estava Jesus andando sobre as águas ele olhou para Pedro e disse vem. Jesus Jesus liberou uma palavra para a pessoa agir naquela palavra. Para ele ir em direção à palavra. Seja vai ou seja vem de Jesus é top. É top. É poder é milagre. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Olha o resultado, gente. Imediatamente. Você crê, irmão, que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Vai, avança em Deus, avança na unção. Vai, avança, vá para o melhor, vá para o seu futuro glorioso. Vá para aquilo que Deus tem para você. Vá para as, as, a manifestação das minhas promessas da sua vida. Vá para lá, vá para lá, vá para lá, vá para lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Imediatamente, imediatamente, tornou a ver e... Guia a Jesus entrada, estrada fora imediatamente 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 aleluia eu quero ler o último texto falando dos dez leprosos Jesus disse vão aos sacerdotes e se apresentem lá e a Bíblia diz que à medida que eles estavam indo, os dez foram curados. Enquanto, enquanto iam, os dez foram curados. Mas sabe que tem crente, amado, que é guloso, guloso para as coisas de Deus, que ele gostou tanto do milagre que ele quer mais, que ele gostou tanto do que Deus fez que ele disse: Rapaz, eu quero mais um pouquinho, eu quero mais, eu quero mais. Ele é grato pelo que ele recebeu do Senhor, mas ele não fica somente com aquilo que ficou no passado. Ah, eu me lembro que lá atrás Deus fez isso comigo, não. Um voltou. Um voltou. Quando esse um voltou, ele perguntou, não eram dez? Onde estão os nove? Os nove. Esse que voltou, ele se prostrou e adorou. Ele já tinha ido ele já, ele já tinha avançado Ele saiu daquela condição dele De leproso E estava limpo Mas os novos correram desembestados Ficaram tão felizes Por causa da cura, né Mas um parou no meio caminho e disse Pera aí, cara, aquele que disse vai Está atrás de mim Eu tenho que ir lá agradecer a ele E esse voltou Sozinho E era samaritano e o Samaritano não se dava com os judeus. E ele se prostrou e adorou. E porque ele agradeceu ao Senhor. Por aquele vai ser tão poderoso. Ter libertado a vida dele. Aleluia. Jesus disse em Lucas 17, 19. E disse-lhe: Disse para esse homem: Levanta-te e vai. Sabe que existe um extra de vai? Ele recebeu um vai a mais. Sabe que essa palavra aqui no original? Jesus está falando aqui, essa frase no original, ele diz seja plenamente perfeito. Essa palavra no original, seja plenamente perfeito. Ou seja, nove foram curados. Mas um foi plenamente curado O que é plenamente curado? Aqueles homens não tinham mais lepra Mas aquele outro Além de não ter lepra Recebeu restauração Aleluia Deus ele não quer só mudar a tua história Mas Deus quer restaurar coisas que foram perdidas Que foram danificadas Deus não quer só que você prospere. Mas eu percebo o meu espírito. Amado, essa igreja está indo para um tempo de colheita sobrenatural. Colheita sobrenatural. Colheita sobrenatural. Aleluia. Não é somente você viver um milagre que você vai viver esses dias, não. Por uma decisão que você tomou. Mas o que eu estou percebendo no meu espírito? O Senhor falou comigo essa tarde. Saliazé, diga a minha igreja em Taubaté. Que eles estão indo para o cumprimento da visão. E porque eles estão indo para o cumprimento da visão, a minha visão. A visão é minha, diz o Senhor. E todos aqueles que estão indo, o Senhor está dizendo, vai e cumpra. Vai e vive essa visão. Vai vida sanção. Aleluia. Todos aqueles, o Senhor disse: todos aqueles que estiverem indo contigo. Todos aqueles que estiverem indo contigo. Aleluia. Vão provar malditos travamentos sobrenaturais. Acelerações. De coisas que estão para sair, para ser liberadas, é o que eu vi no meu espírito: acelerações, acelerações, acelerações. E a coisa não vai demorar, irmão. A... Não vai demorar, irmão. Não vai demorar, irmão. Eu vejo coisa acontecendo imediatamente. Aleluia. Há uma urgência. Há uma urgência. E eu quero que você entenda isso, irmão. A coisa não está rápida. Não é porque Deus não quer, irmão. É porque alguns não estavam indo. Mas hoje, você decidiu se desembaraçar de todo o peso. De todo pecado e eu vejo Deus soprando sobre você, Ele está